0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día vamos a hablar acerca de la familia y los principios que rigen el derecho de familia. Bien, con respecto al concepto familia, la verdad es que esto no ha sido pacífico. ¿Qué vamos a entender por familia? ¿no es verdad? Si queremos buscar una disposición legal que se refiera a la familia, podríamos irnos al artículo 815 del Código Civil a propósito del derecho de uso y habitación. También cierto tenemos esta disposición constitucional en el artículo primero de la Constitución. Entonces ahí podemos encontrar de cierta forma una consagración legal de lo que sería la familia. Así, la Constitución en su artículo primero establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿Bien? Y el artículo 815, por el otro lado, establece lo siguiente. El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o del habitador se incluyen también las de su familia, ¿Bien? La familia comprende al cónyuge y los hijos, tanto los que existen al momento de la constitución como los que sobrevienen después y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno. Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende además las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de estos y las personas a quienes estos deben alimentos. Si se fijan, el artículo 815 del Código Civil lo que hace es definir la familia desde un criterio casi que territorial. ¿No es verdad? Voy a considerar familia a todos los que viven bajo el mismo techo casi. ¿Bien? Entonces, claro. Si es, que el, si es que la comisión, si es que los profesores nos están preguntando por alguna disposición normativa que se refiera al concepto de familia, efectivamente podríamos hablar del artículo primero de la constitución y del artículo 815 del código civil sin perjuicio de que la familia podría ser mucho más o mucho menos que eso. ¿Cierto? En verdad hay muchas formas de familias, por eso en el proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet se proponía reformar esa parte del artículo para que diga todas las familias son el núcleo fundamental de la sociedad, para que podamos incluir a todas, ¿bien? A las familias que está que donde existe un vínculo matrimonial, donde no existe un vínculo matrimonial, ¿cierto? A las mamás solteras, a la abuela que se hizo cargo del nieto, vamos a considerar todas estas formas de familia, familias y por tanto dignas de protección constitucional y legal, ¿bien? Dicho esto, vámonos a los principios del derecho de familia, que no es una materia que tenemos que subestimar, ¿bien? Aparecen pocos apuntes más encima Entonces como que uno no se acuerda de estudiarlo Porque no aparece en el apunte O en los manuales Así que tengan ojo con principios del derecho de familia Porque efectivamente se preguntan harto ¿Ya? <coughs> Primero podríamos hablar Del de principio de igualdad ¿Ya? Existe un principio de igualdad entre los cónyuges O sea, los cónyuges entre sí Son iguales ante la ley entre los cónyuges y sus hijos y en cuanto a los efectos del de matrimonio. ¿ya? analicemos este principio de igualdad. Bien, con respecto a la, al principio de igualdad entre los cónyuges, ¿cierto? Vamos a hablar de una regla de trato. No vamos a tratar a cada uno de manera distinta, sino que vamos a aplicar las mismas normas a cada uno. Estos por supuesto que es criticado por la doctrina por la existencia de la sociedad conyugal donde claramente cierto se hace una diferencia entre el marido y la mujer cierto en circunstancias que es, es muy fácil corregir corregir digamos el tema de la sociedad conyugal porque yo podría en vez de hablar de marido mujer podría hablar de cónyuge administrador y cónyuge no administrador y así la mujer podría ser administradora y el marido podría, ¿cierto?, quedarse en la casa cuidando de los niños, que pasa en muchas formas de la familia, ¿cierto? Así que ahí se nos cae un poquito el principio de igualdad entre los cónyuges, pero de todas maneras que hay otras manifestaciones que sí nos hablan de igualdad, ¿cierto? Ambos, por ejemplo, siempre pueden solicitar el divorcio, ambos siempre, siempre van a poder solicitar la nulidad del matrimonio, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido también hay manifestaciones de igualdad, pero yo opino que... No hay que olvidar el tema de la sociedad conyugal y cómo eso incide en la igualdad entre los cónyuges. Otra, otra, otro principio, ¿cierto? Otra manifestación del principio de igualdad en el derecho de familia se da con el tema de los hijos, ¿ya? Porque sabemos que hace un par de décadas eh, no había una igualdad entre hijos que nacían dentro del matrimonio y los que nacían fuera del matrimonio. Tenían distintos derechos hereditarios, distinta normativa finalmente, ¿cierto? Hablábamos de los hijos legítimos e ilegítimos. Ahora ya no, sea que el hijo haya nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio va a tener los mismos derechos que los otros hijos y va a ser tratado de la misma forma, ¿bien? Sea legítimo, sea ilegítimo, da lo mismo, van a ser tratados de igual manera, ¿bien? Ese, ese es el principio de igualdad, el que vimos recién. Ahora vamos a ir a otro principio que eh, me imagino que se han topado con este, sí, que es el ius con eh, También se llama el principio de libertad para contraer matrimonio o libertad nupcial. ¿bien? Y se refiere a eso, a la facultad de contraer matrimonio. Y aquí es muy relevante el artículo segundo de la ley 19.947 que establece la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana si se tiene edad para ello. <coughs> Perdón. Ya. Entonces, es, es importante considerar esto. Es, es muy importante porque hay muchas manifestaciones, hay muchas situaciones en las que nos podría poner la comisión. ¿Ya? Con respecto a la, a la libertad para contraer matrimonio. Porque es un derecho esencial, es un derecho esencial, así lo, así lo cataloga el legislador y algunas consecuencias de eso, de que sea un derecho esencial, es por ejemplo que en el matrimonio no hablamos de incapacidades, ¿cierto? Hablamos de impedimentos, como que esto te impide casarte, pero no es que no puedas casarte, no es que, no es que eres incapaz para hacerlo porque todos lo somos, es un derecho esencial, ¿bien? Por eso cierto pasa eso medio extraño, que en el matrimonio ya no hablamos de, de capacidad, sino que hablamos de la ausencia de impedimentos dirimentes. ¿Cierto? Otra consecuencia del de news con uvi, por ejemplo, la veíamos eh, en una columna de Hernán Corral durante la pandemia, cuando eh, no estaban dando tantas horas para contraer matrimonio. Y ahí, y ahí matrimonio civil, por supuesto. Y ahí eh, Hernán Corral, el profesor Hernán Corral, hizo una columna, criticando esto porque él dice que efectivamente es un derecho esencial. Entonces, el registro civil tenía que crear las condiciones, incluso en pandemia, para que este derecho sea respetado. ¿Bien? Ahora, tenemos que entender que el ius conubi, la libertad nupcial, no solamente incluye la libertad para contraer matrimonio, sino también la libertad, por supuesto, para elegir la persona con quien yo voy a contraer matrimonio. ¿Bien? Entonces, eh, viéndolo a contrario sensu, primero, nadie me puede obligar a casarme. Y segundo, nadie puede obligar a casarme con cierta persona. Bien, eso entonces entendemos por el yus nubi, ¿cierto? O la libertad nupcial. Otro principio relevante en el derecho de familia es el principio de protección al cónyuge más débil, ¿ya? O al integrante más débil, si se quiere, si no queremos hablar de cónyuge. Bien, esto eh, está establecido también en el artículo tercero de la ley de matrimonio civil, así que es un principio que de todas maneras tiene un alcance normativo, ¿ya? Y significa precisamente eso, que el derecho va a proteger al cónyuge que se encuentra en una situación de desventaja, ¿bien? A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la mujer, ¿cierto?, pueda pagarse con las recompensas, o, ¿cierto? La existencia del régimen de participación en los gananciales. Eso es una manifestación de protección al cónyuge más débil, de todas maneras. ¿Cierto? Eh, el hecho, por ejemplo, la institución de los bienes familiares. La institución de los bienes familiares también es una, una manifestación de la protección del cónyuge más débil y de la protección de la familia en general, que ese es otro principio. ¿Bien? Así que también consideren este, este principio, ¿cierto? La protección al integrante más débil. Otro principio, como les, como les anticipaba, ¿cierto? Es el principio de protección a la familia, que este, de todas maneras, que existe. Para empezar, tiene, tiene una, una, está, está digamos, en una norma, en el artículo tercero de la ley de matrimonio civil, que ordena, ¿cierto? Al juez dar estabilidad a la familia y Además, hace énfasis en que la familia no se termina por el hecho de terminarse el matrimonio. Entonces, en la ley de matrimonio civil, eh, la ley ordena ¿cierto? a los jueces de familia a eh, proteger la institución de la familia, incluso si es que se está llevando a cabo un procedimiento de divorcio. Siempre optar a proteger la institución de la familia y que haya buenas relaciones entre los integrantes de la familia. Bien, manifestaciones del principio de protección de la familia son, por ejemplo, ¿cierto?, el derecho de alimentos, el tema de los bienes familiares que conversábamos recién, ¿cierto?, el tema de las acciones de filiación, ahí para, eso, eso también se vincula con otro principio, el derecho de familia, ¿cierto?, del que vamos a hablar de inmediato, que es el principio o el derecho de eh, búsqueda de la verdad biológica, ¿bien?, este es otro principio que supone que nosotros tenemos la libertad y el derecho para poder investigar, digamos, nuestro, no, acerca de nuestros antepasados, ¿ya? Y el fundamento de esto no es, no es, no es solamente un fundamento, ¿cierto? De eh, averiguar quiénes son mis padres, sino que también tiene otras, otras cosas importantes, ¿cierto? Se da harto en... en cuando necesitan, por ejemplo, ciertos trasplantes que se tiene que buscar como a los padres biológicos de los niños para que puedan ser donantes. Ahí de todas maneras que sirve mucho el principio de la búsqueda de la verdad biológica, ¿no es verdad? O yo quiero averiguar quiénes son mis padres biológicos porque quiero ver si es que hay una enfermedad genética de la cual me tengo que cuidar. ¿Cierto? Todos esos aspectos son, son fundamentales y el derecho los reconoce y por tanto ¿Cierto? Reconoce a su vez el principio de la búsqueda de la verdad biológica y las manif manifestaciones de este principio son muy evidentes el hecho por ejemplo de que no el de que el verdadero hijo la verdadera madre y el verdadero padre no tengan plazo para interponer esta acción ya es una manifestación de este principio porque nos viene a decir no importa cuántos años pasen tú siempre vas a poder recurrir al tribunal de familia para averiguar quién es tu padre o tu madre o, o tu hijo cierto como acción de filiación Bien. vamos a otro principio, bien, que este lo, creo que este es el último que nos falta, que es el principio del de interés superior del niño o niña adolescente, este principio es importantísimo, ya, importantísimo, en los tribunales de familia yo creo que es el principio que más se tiene en consideración, el interés superior del niño o niña adolescente. Eh, este supone, ¿cierto? No solamente que yo voy a tratar a los niños y a las niñas y a los adolescentes con la dignidad y la protección que se merecen, sino que es un mandato a todos los organismos públicos, todos los organismos de la administración pública, entendida en sentido amplísimo, es un mandato para que todos ellos eh, siempre estén cautelando por la protección de los niños, niñas y adolescentes cuando, cuando se enfrenten con eso en virtud de su cargo, ¿cierto? Eh, y no solamente eso, ¿ya? No solamente proteger en general al niño, niña y adolescente, sino que también empezar a reconocerlo como sujeto de derechos, ¿bien? Por mucho tiempo se habló del, 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 de, los, de los derechos de los niños, se habla todavía del derecho de los niños como si fueran cosas, no es verdad como ah tú vente conmigo cierto tu papá no que se vaya es un mal papá etcétera eh, yo, yo voy a decir qué hace qué tienes que hacer etcétera etcétera yo yo voy a decir que no por ejemplo no vas a ir al colegio los días que te van a hacer educación sexual integral eh, y me pongo me pongo a decidir cosas por ese estilo ahí no estoy teniendo el interés superior del niño niña adolescente en mente ¿Cierto? porque no lo estoy reconociendo como sujeto de derechos que puede tomar sus propias decisiones? ¿Ya? Por supuesto que esto es progresivo, por supuesto, no, no, no estoy diciendo que eh, dejemos que los niños de 7 años tomen la decisión de, hacer, de hacerse un tatuaje, ¿cierto? No lo vamos a llevar tan lejos, pero sí de reconocer que son personas y tienen su opinión, ¿ya? Y esto se ve manifestado en eh, el procedimiento de familia en el eh, apartado o más bien en el medio, eh, digamos, porque no es un medio probatorio en realidad, pero es cierto, esta audiencia reservada que se puede tener con el menor de edad, ¿ya? Y ahí es literalmente, ¿cierto? El juez o la jueza preguntándole directamente al niño o la niña digamos que es lo que prefiere, no, nunca es tan así tan directo, ¿cierto? Se, se, hace, se hace de manera como adecuada a la edad del niño niña adolescente. Pero efectivamente se hace, y se hace con niños muy chicos, ¿ah? eh, Yo he visto audiencias reservadas con niños de 5 años que, ¿cierto? Aprendieron a hablar hace poco. Así que efectivamente el interés superior del niño supone también reconocer que ellos pueden, pueden decidir, acerca de ciertas cosas, ya, manifestaciones del interés superior del niño en el código civil abundan, Bien, tenemos de nuevo la existencia del derecho de alimentos, el hecho de que el menor de edad que está solicitando alimentos judicialmente no tenga que probar el estado de necesidad, ¿cierto? Ni, la, ni eh, porque se presume, ¿cierto? Que, que está en necesidad de estos alimentos, el hecho de que existan los alimentos provisorios, el hecho de que existan derechos hereditarios, ¿cierto?, todos estos eh, también pueden ser una manifestación del interés superior del niño, niña y adolescente. Bien, tengamos ojo con los principios asociados al derecho de familia. Hoy día estudiamos, cierto, el principio de igualdad en dos aristas, la igualdad entre los cónyuges y la igualdad entre los hijos. También estudiamos el yus conubi o la libertad nupcial, cierto, que también tiene como dos consecuencias, que yo puedo. Yo elijo, digamos, si es que quiero casarme y además elijo con quién casarme. Nadie puede hacerlo por mí ni obligarme. Tenemos el interés superior del niño y niña adolescente, la protección del de cónyuge más débil y el principio de protección de la familia. Bien, yo creo que con eso debería ser suficiente. Algunos profesores incluyen en los principios del derecho de familia el tema de la posesión notoria de la calidad de hijo. <coughs> Lo incluyen acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí cuando, cuando entramos a la posesión notoria de la calidad de hijo estamos diciendo básicamente que la filiación tiene ciertos fundamentos. Me explico de inmediato. ¿Por qué yo voy a declarar que una persona es hijo de otra? ¿Cuál es el criterio que yo busco cuando quiero establecer un vínculo de filiación? ¿Es un vínculo de sangre? Vemos que no necesariamente. Acá tenemos la posesión notoria de la calidad de hijo, que supone, ¿cierto? Que si un, un niño, niña, adolescente, ¿cierto? Ha estado viviendo con una persona que reconoce como su padre y que se presentan ante la sociedad y la comunidad como padre e hijo, y esto ha transcurrido por al menos cinco años, entonces se... Pues se presume la posesión notoria de la calidad de hijo, ¿cierto? Y se podría establecer un vínculo de filiación en circunstancias que no hay un vínculo de sangre. Entonces eso nos hace preguntarnos, ¿cuál es entonces el criterio relativo a la filiación? ¿Es el cariño? ¿Es el amor que yo siento, cierto, por un hijo? Pareciera ser que la posesión notoria exige un poquito más que el cariño, ¿cierto? Exige el cariño, la manutención y presentarlo a la comunidad, a los terceros, como mi hijo, ¿cierto? Ahí ahí sería como los requisitos. Pero de todas maneras es que es un tema súper interesante porque eh, uno, uno pensaría que el vínculo de sangre... Siempre ganaría y no necesariamente, no necesariamente. De hecho, muchas muchas veces el juez va a preferir la posesión notoria de la calidad de hijo por sobre el informe pericial biológico, que es la prueba de ADN, ¿cierto? Muchas veces lo va a preferir, ¿por qué? Por el interés superior del niño niña adolescente. Este niño ha estado cinco años con esta persona y la forma en que podemos darle estabilidad es que se mantenga con esta persona, ¿cierto? Todos los cambios rotundos eh, durante la niñez y durante la, durante la niñez y durante la adolescencia repercuten mucho en, en cuando somos adultos. Entonces tenemos que, que proteger la estabilidad de los niños. Obviamente que esto tampoco es en todos los casos, siempre, siempre el interés superior del niño o niña adolescente acá en la mente. Porque claro, si es que llega cierto... A mí me llega, ¿cierto? Yo no sé, soy jueza y llega una demanda efectivamente por este caso, ¿cierto? Quiero que se me reconozca eh, eh, como padre biológico de este niño. Y, ¿cierto? Comparece el papá, ¿cierto?, con el que vive. ¿ya? Uno diría, claro, aquí el juez va a preferir al papá con el que vive para la estabilidad, etcétera, etcétera. Que claro, sería correcto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que el niño es infeliz? con el papá con el que vive. Si es que es, si es, que es eh, maltratado, ¿cierto? O si es que eh, está siendo negligente ahí el cuidado por parte de sus cuidadores. En ese caso sí se va a preferir el informe pericial biológico. Entonces, finalmente los principios en el derecho de familia vienen a arreglar muchas cosas. Y ahí ténganlo muy, muy en mente porque sí se pregunta, ¿bien? Eso fue todo por ahora. Voy a ir a las dudas, si es que hay alguna. <coughs> tenía que hacer, siento que tenía que hacer este podcast porque principios del derecho de familia al, eh, como que no aparecen mucho en, en los apuntes encuentro. Como que tuve que buscar una publicación como específica y también me ayudó la feña eh, que es eh, mi socia acá en Interrógame, y que ella está haciendo como su, su tercer diplomado en Derecho de Familia, <risa> así que ella igual me ha estado ayudando, pero eh, no, no es fácil encontrar como tam, tanto material en, en respecto a eso. Bueno, si no hay más dudas, me voy a poner a editar entonces el podcast y lo voy a subir, ahí es, es fácil, es fácil chicos, de todo lo que yo hablé, anótense los principios y, y las manifestaciones, porque cada principio en verdad yo lógicamente puedo definirlo, ¿cierto? Manifestaciones sí es importante.